0: A continuación en La Voz del Derecho, dos puntos, el análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico, dos puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en La Voz del Derecho. Hoy es eh, martes 17 de julio. De 2018 Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa en un horario eh, distinto al habitual, pues como saben nosotros grabamos eh, y salimos al aire los jueves de 7 a 8 de la mañana, eh, pero lo hicimos hoy eh, teniendo en cuenta la importancia del tema y pues eh, eh, la invitada del día de hoy que pues como han visto en redes eh, pues nos va a hablar del tema de la ley de derechos de autor. Eh, para poner a nuestros oyentes en contexto, eh, acuérdense de escribirnos por las redes sociales, estamos en Twitter como arroba la voz del derecho, arroba dos puntos y el mío arroba Felipe Abello. Y lo que ocurrió fue que el presidente Juan Manuel Santos sancionó el pasado jueves 12 de julio la ley 1915 de 2018 que actualiza el marco normativo sobre derechos de autor y derechos conexos. Esta ley modifica y actualiza eh, pues algunas disposiciones de la conocida ley 23 de 1982 eh, y pues eh, eh, la doctora Carolina Romero, Romero que es la actual directora general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor eh, aceptó nuestra invitación para venir a hablarnos acerca de esta ley eh, se las presento, ella es abogada de la Universidad Externada de Colombia, tiene una especialización en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad y eh, realizó una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín, Italia eh, y especialización de derecho de los negocios internacionales en la Universidad de los Andes, eh, actualmente pues es la directora eh, general de la dirección y ha estado pues al tanto de toda la promoción de la, de la ley eh, que acababa que, pues, que acaba el presidente de sancionar. Y pues le damos la bienvenida, doctora Carolina, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes Felipe Por la invitación La verdad que est eh, esta invitación eh, Ocurre en el mejor momento Porque la ley 1915 Del pasado 12 de julio Está como recién salida del horno Y es muy importante Para el gobierno nacional Y concretamente para la Dirección Nacional de Derecho Autor Poder tener estos espacios de difusión Y por supuesto Hacer pedagogía En relación con los cambios que ahí se contemplan
0: Así es la ley rige a partir de su publicación y deroga los artículos 58, 71 y 243 de la ley 23 de 1982. Eh, para ponernos como digamos, sabemos que el tiempo es corto, doctora Carolina, entonces para eh, empezar a, a, a tratar no, el tema de la ley, salía
1: del lo primero
0: sería pues eh, cómo llegamos a esta ley. Teníamos uh -huh. la ley 23 de 1982 uh -huh. y, y pues muchos intentos de modificación y de... Y de eh, digamos adiciona a esa ley eh, uh -huh. pero hasta ahora pues el, el Congreso eh, propone y el Presidente sanciona uh -huh. ¿Cómo llegamos a esta ley 19? Eh... 19,
1: 15, 15. Bueno, muchísimas gracias Felipe eh, Eso es una una muy buena pregunta Porque los antecedentes de esta ley Pues no son ni de hace seis meses ni de hace un año O sea, los antecedentes de la ley Vienen desde muchísimos años atrás eh, Básicamente nuestra legislación de derecho de autor Que marco, que es la ley 23 de 1982 eh, Es una ley que se redactó y que se realizó en la época en que todavía no avisorábamos el Internet. Eh, es una ley que eh, básicamente está pensada en un entorno analógico. Por lo tanto, eh, a pesar de que está tan bien hecha, porque de verdad que es una ley realmente bien hecha, eso se parece al Código Civil, uh -huh. con casos, con, con eh, muchos supuestos de hechos bien hechos, técnicamente bien hechos, eh, sin embargo, no atiende las nuevas realidades o no atendía las nuevas realidades del entorno digital. Con posterioridad a la Ley 23 del 82, nosotros tuvimos eh, el placer de contar con la decisión andina 351 del año 1993, que también tengo que decir es una decisión técnicamente bien hecha. Aquí sí eh, el legislador, que es la Comisión de la Comunidad Andina, realmente realizó también un buen trabajo pero fíjense que eh, esta ley, esta decisión andina 351, que además es ley nacional en los cuatro países miembros de la comunidad andina, es una norma que también se realizó antes del advenimiento de la era digital. Es decir, estábamos solamente iniciando. Eh, recién los Estados Unidos había levantado la prohibición en relación con los usos comerciales del Internet. Entonces, digamos que es una norma que eh, avisoró muchos cambios y en eso sí debo decirlo que es una norma pionera a nivel mundial porque cuando en la decisión andina se redactaron los derechos de autor siempre se contempló en la redacción una neutralidad de modo tal que eh, cuando uno lee los derechos dice, por ejemplo, la reproducción por cualquier medio, por cualquier procedimiento Obviamente eso incluiría o incluye todas las tecnologías que se desarrollaron con posterioridad a su expedición Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con derechos como la comunicación al público La comunicación al público por cualquier medio, por cualquier procedimiento Y eso incluye, por supuesto, la puesta a disposición en internet, que fue lo que vimos con posterioridad al margen de eso, pues obviamente, como dicen por ahí, mucha agua pasó debajo del puente porque de 1993 a, a, al año 2000, 2000 eh, en adelante, hubieron muchos cambios en Internet y eso también implicaba la necesidad de varias reformas, tanto en el alcance de algunos derechos como en el establecimiento de limitaciones de excepciones frente a algunos derechos que, Beneficiaran también ciertos sectores de usuarios
0: Perfecto, eh, antes de esta de esta, de esta esta ley se había hablado en el Congreso de la Ley Lleras, Lleras 1, Lleras 2, uh -huh. ¿qué tiene que ver esas leyes con lo que está pasando hoy?
1: Bueno, en realidad lo único, la única relación que tiene esa iniciativa legislativa Que se planteó en el año 2011 y que sí. se llamó como Ley Lleras en realidad la única conexión que tiene es que también era un compromiso derivado del Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, ¿cierto?, pero en su contenido y en las materias que cada una de ellas aborda son completamente diferentes, okay. porque en ese momento la ley que se presentó en el año 2011, lo que contenía era una regulación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet para exonerarlos en aquellas circunstancias en que ellos colaboraban con los titulares de derecho a autor por las infracciones al derecho a autor a través de sus redes. Eh, ninguno de, este, eh, de estas disposiciones que se incluyeron en su momento en esa norma Fueron incluidas en la ley 1915 -19, 19 recién sancionada sí. eh, Ninguna de ellas fue incluida en esta nueva norma Y esta norma, eh, es decir, la, la, la nueva ley Lo que contiene son la modificación de algunos del alcance de algunos derechos frente a los intérpretes de obras musicales, frente a los productores de fonogramas, la consagración de nuevas limitaciones de secciones, el establecimiento de un régimen de obras huérfanas, es. El establecimiento de algunas disposiciones relacionadas con la observancia del derecho de autor y los derechos conexos. Dentro de ellas, pues, eh, se da la potestad reglamentaria para que el Gobierno Nacional establezca indemnizaciones preestablecidas desde el punto de vista del derecho de autor. Eh, y si ven, ninguna de estas materias está relacionada con lo que en su momento la sociedad civil llamó leyeras.
0: Perfecto. Ya vamos a pasar a cada uno de las de los artículos de, de la nueva ley para, para ir analizándolos y que nos puedas explicar el contenido de esos artículos. Eh, ¿Qué papel, ya que lo mencionaste, jugó el TLC para llegar a esta ley? Uh -huh. ¿Le estamos haciendo caso a Estados Unidos? Uh -huh. o, ¿O cuál es el mensaje?
1: Bueno, eh, a ver, lo primero que hay que pensar es que en la negociación de un tratado eh, de esta naturaleza, un tratado bilateral, eh, hay diferentes capítulos, ¿cierto? Y bueno, yo sé que en muchas oportunidades eh, se critica la idea de que en algunos capítulos tal vez la negociación no fue lo más conveniente o lo más balanceada para Colombia. Sin embargo, en el campo eh, de la propiedad intelectual y en el campo del derecho de autor en particular, nosotros consideramos que el balance para Colombia es positivo. ¿Por qué razón? porque en un país que produce tanto contenido como es el caso de Colombia, que hoy en día estamos exportando, que nuestras industrias creativas se encuentran en el mejor momento, nos están viendo en todas partes, nuestras películas están siendo seleccionadas en festivales de cine, nuestra música está encabezando los listados de las listas de las preferencias de los consumidores y de los usuarios en plataformas importantes como Spotify o Deezer, y que además nuestra música eh, fue la que más sonó, por, por decir simplemente un dato, en el Mundial de Rusia 2018, sí. eh, son, son evidencia que nos permite corroborar que en realidad el sistema de derecho de autor y los incentivos que aporta el derecho de autor permite que las industrias creativas florezcan. Y eso es en beneficio de los autores, los artistas, los productores de fonogramas, los productores audiovisuales, incluso los organismos de radiodifusión colombianos, de origen colombiano. Entonces, si bien ahí en el, en el Tratado de Libre Comercio, tanto el de Estados Unidos como el de la Unión Europea, habían unos compromisos que son muy similares, ¿sí?, eso, más allá de cumplir el compromiso, lo que estamos es otorgándole a los nuestros unos estándares internacionales que los van a beneficiar en el momento en que esas obras sean exportadas y comercializadas en territorio extranjero. Y eso nos conviene, es a nosotros, porque el ingreso que vamos a percibir por esas regalías, o el ingreso que eh, los autores o titulares de derecho de autor colombiano perciben por esas regalías, es un ingreso que acá en Colombia va a generar bienestar a través del pago de tributos, eh, a través de diferentes mecanismos, a través de empleo, a través de diferentes formas de generar riqueza. Y eso es en beneficio de nuestro país, no en el beneficio de eh, extranjeros. Entonces, desde ese punto de vista, el cumplimiento del TLC, más que el cumplimiento del compromiso, es en realidad un beneficio también para nuestros nacionales.
0: Claro, esa es una importante precisión porque pues, siempre hay un comentario general de que es que le estamos haciendo caso al TLCI y que simplemente eh, se nos Perfecto. están llevando el, el conocimiento. Ya hablamos de eh, los antecedentes de lo que ocurrió con las leyeras hablamos del de papel del TLC hablemos un poco del papel de la OCDE en esto, tiene uh -huh. algo que ver lo que nos dijo la OCDE hace un tiempo, de que no pasábamos pro por propiedad intelectual
1: Bueno, eh, yo aquí tengo que aclarar que no, no, no soy experta en los temas de OCDE, pues eh, no hice parte tampoco del equipo que, que se encargó del ingreso a Colombia en la OCDE, pero eh, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y del derecho a autor pues al ser una organización que se encarga de la revisión de las buenas prácticas, de los estándares, evidentemente en todas las áreas revisaron esos estándares y la propiedad intelectual y el derecho de autor no es la sección. Entonces, eh, en el marco de OCDE, concretamente en el Comité de Comercio, en su momento sí se preguntó, pues, cuáles fueron, cuáles son los estándares que tiene Colombia, eh, cuáles son los términos de protección, cuáles son eh, los tratados de los cuales forma parte, etcétera, etcétera. Pero, eh, digamos que, eh, eh, independientemente de eso eh, Yo creo que eh, El cumplimiento de los compromisos Siempre nos va a beneficiar en este sentido
0: Buenísimo Y entonces ahora sí entremos en materia Ya viendo los antecedentes eh, Que nos llevaron a la ley 1915 de 2018 Hablemos del contenido De la misma ley eh, Es importante precisar que no está eh, sustituyendo la ley 23 de 1982, uh -huh. sino que hace unas eh, precisiones sobre ciertos artículos y pues algunos sí los modifica. Entonces, sí. si quieres, doctora Carolina, pues empecemos a hablar del contenido de la ley.
1: Sí, bueno, eh, como bien lo dice Felipe, es importante eh, tener en cuenta que esto es una reforma muy profunda, pero no es una reforma integral, ¿sí?, es decir, aquí no se abarcaron todas las temáticas ni todas las materias relacionadas con el derecho a autor y los derechos conexos. Hay muchas materias que quedaron por fuera. La intención de la ley no fue abarcarlas todas. En relación con el título, este proyecto de ley eh, o esta ley modifica la ley 23 del 82, pero también establece otras disposiciones en materia de derecho a autor y derechos conexos. ¿Por qué razón? Porque también modifica algunos artículos de la ley 44 del 93, también modifica algunos artículos del Código Penal, también agrega unos artículos completamente nuevos que no estaban ni en la ley 23 ni en ninguna otra Cuerpo normativo en ninguna otra disposición. Entonces, de verdad que es bastante amplio. Entonces, eh, obviamente, muchos temas se quedaron por fuera, pero al momento de interpretar la ley, nosotros la tenemos que meter, varias de esas disposiciones las tenemos que meter es en la ley 23 del 82. Y no perder de vista que la decisión andina 351 continúa vigente, claro y que está por encima y es nuestra norma base. sí. En cuanto a las disposiciones, y como para entrar en materia de los cambios que hubieron, entonces lo primero es, eh, en el artículo 10 eh, de la ley 23, si ustedes recuerdan, se hablaba de una presunción de autoría, y con esta nueva norma se le agrega un parágrafo para establecer una presunción de titularidad. Esto, tanto desde el punto de vista del derecho de autor Y más adelante en la ley Hay también una presunción de titularidad En relación con los derechos conexos En cuanto a los alcances de los derechos Hay que hacer la siguiente precisión En relación con el derecho de autor En realidad no se crean derechos nuevos Simplemente se precisa el alcance de algunos de ellos En relación con los derechos conexos sí se crean derechos nuevos Concretamente en favor de los artistas e intérpretes eh, de obras musicales En donde se otorgan eh, como derecho exclusivo La distribución pública, el alquiler comercial Y la puesta a disposición en internet ¿sí? eh, Estos derechos que son eh, nuevos para los intérpretes de obras eh, musicales más allá de ser un compromiso del TLC, era un compromiso que ya Colombia tenía desde que acá se ratificó y se aprobó los tratados de la OMPI del año 96. Okay. En este caso, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, conocido como TOEF, consagraba la obligación de los estados, partes, contratantes de ese tratado, de otorgar estos derechos exclusivos. Y nosotros, pues si bien teníamos ya la ratificación del tratado y el mismo ya estaba en vigor en Colombia, en realidad no habíamos hecho una modificación que contemplara estos nuevos derechos. Entonces, hay que aclarar que, por ejemplo, esto, independientemente de TLC con Unión Europea o TLC con Estados Unidos, esto era importante. Hacerlo. Exactamente.
0: Antes, antes de seguir con el tema de las precisiones de los derechos patrimoniales, en el tema de la presunción, es importante que eh, la, precisión, la, la presunción que existía de la ley 23 de 1982 continúa. Sí. La, aquella de eh, que si se, la creación se realiza en contrato laboral un, o con una obra, pues se presume que es del encargado. Uh -huh. Eso continúa, no es que haya sí, cambiado. Sí sí.
1: sí, 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 de acuerdo. Eso continúa, se mantiene esa presunción de autoría, exactamente. Y acá incluso eh, en la ley también hay un artículo en donde se deja claro que la titularidad... Eh, se desprende es de una de las formas de transferencias, claro. es decir, se aclara. O sea, siempre debe mediar o un contrato y las disposiciones de la ley que contemplan los diferentes mecanismos de transferencia continúan vigentes, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte de la ley queda intacta, ¿sí? Claro. Para hacer esa precisión.
0: Y entonces, seguimos. Entonces, para sí. el tema de derechos de autor, con los derechos patrimoniales simplemente se precisó el alcance. Para Pero los derechos existía, de autor de derecho auto. Y ah. en derechos conexos sí, sí Hay incluye. nuevos
1: derechos, exactamente En el caso de los productores de fonograma Si nosotros vemos en relación con los productores de fonograma Lo que está actualmente en la decisión Andina 351 Ellos tienen como derecho exclusivo La reproducción del fonograma La distribución pública del fonograma La importación de copias fonograma Y el alquiler comercial público del fonograma Con esta nueva ley entonces se coloca expresamente un derecho que es la puesta a disposición en Internet, Ajá. ¿sí? Y vuelvo y repito, este derecho también ya lo teníamos en el marco del Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecuciones, o sea, el TOYEF, y no, no teníamos una disposición expresa que lo consagrara. Ahora, estos derechos, o sea, tanto el artículo referido a derecho de autor, como el artículo referido a eh, los derechos de los intérpretes de obras musicales, como el artículo referido a los derechos del productor de fonograma, todos tienen un parágrafo en donde se consagra la figura del agotamiento del derecho. Sí. Esto en relación con el agotamiento del derecho de distribución, que para nosotros, desde el punto de vista de la comunidad andina, hace referencia a la venta o cualquier otra transferencia de propiedad pero de soportes de naturaleza tangible en donde está en donde está o se encuentra fijada la obra. Es decir, este agotamiento del derecho no está contemplado en el entorno digital. Y se excluye de ese agotamiento también el alquiler y el préstamo público, el alquiler comercial y el préstamo público. Entonces, es importante tener en cuenta porque se consagra la figura del agotamiento en su acepción más amplia, que es el agotamiento internacional. Como ustedes saben, hay agotamiento nacional, agotamiento regional y agotamiento internacional. Y acá se consagra un agotamiento internacional frente al derecho de instrucción.
0: Que no teníamos
1: que no teníamos, y en la en la decisión andina había una disposición que daba dudas y había toda una controversia doctrinal de si en Colombia había o no había agotamiento. La autoridad nacional competente decía que no, algunos doctrinantes decían que sí, pero bueno, aquí se zanjó esa discusión.
0: Pero para entorno digital todavía no tenemos agotamiento.
1: No, hecho. no. Muy bien.
0: Otra, otro, bueno, hablamos del alcance en derechos patrimoniales hablemos de algo que le interesa mucho pues, a los autores y es el aumento del plazo de protección de personas sí. jurídicas. ¿Qué, ¿Qué trae esta ley?
1: Bueno, eh, en relación con esta ley, y bueno, aquí hay que decir algo. Nosotros distinguimos entre cuando el titular del derecho es el autor o una persona natural o cuando el titular del derecho es una persona jurídica. Nosotros en nuestra legislación teníamos contemplado el plazo de protección de la vida del autor más 80 años cuando se contaba el plazo de protección desde, eh, desde el punto de vista de la, de, de la persona natural. Y eso se sigue manteniendo. Es decir, eso no cambió con la ley. Si el plazo de protección se cuenta eh, para una persona natural, siempre va a ser la vida del autor y 80 años después de su muerte. Si el plazo de protección está... Eh, eh, relacionado con la titularidad de una persona jurídica, entonces ahí sí hubo un cambio trascendental, porque se pasa de 50 a 70 años cuando el titular es una persona jurídica, y eso se comienza a contar a partir de la publicación, a partir de la divulgación eh, y aquí hay que mencionar que este aumento aplica tanto para derecho de autor como para derecho conexo, es decir, también aplica cuando una interpretación, un fonograma, una emisión de radiodifusión, el titular sea una persona jurídica, ¿sí? Sí, eh,
0: me causa curiosidad esa, esa intención de darle importancia al derecho conexo. Uh -huh. En toda la ley hay una hay, hay un espíritu de, de, de igualar el derecho conexo con el derecho autor. Sí. ¿Por qué razón?
1: Bueno, en realidad eso es propio eh, en general de países de derecho continental, Okay. Eh, en nosotros en los países eh, que, que tenemos la tradición jurídica, eh, romana, derecho continental eh, Tenemos una clara diferencia entre el derecho de autor y el es derecho conexo, conexo. Eh, Y bueno, para nosotros eh, son igualmente importantes mm. Y eh, merecen protección y por eso la ley todo el tiempo eh, conserva esa distinción y además de eso también hay un, un artículo que precisa que independientemente que no hay jerarquía entre ellos y que independientemente de que se solicite la autorización para utilizar la obra eso no excluye la necesidad de la autorización para utilizar el derecho conexo cuando ella es requerida o al revés exacto, uh -huh.
0: exacto. entonces tenemos el tiempo entonces pasa para personas jurídicas de 50, 70 años que es un punto muy importante de la ley sí eh, hablamos de que se actualiza el régimen de limitaciones y excepciones a los derechos de autor uh -huh, y conexos uh -huh. Háblanos acerca de ese tema
1: Bueno, eh, como ustedes saben, Colombia a través de los diferentes tratados internacionales de los cuales es parte eh, Está sometida a la regla de los tres pasos en el momento en que se establecen las limitaciones y excepciones eh, ¿Qué dice básicamente esta regla? Pues que en el momento en que se van a establecer limitaciones de excepción tienen que ser casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del derecho. Así está consagrada en BERNA para el derecho de reproducción, en ACPIC para todos los derechos... En, en WCT y WPPT pues para eh, los derechos contemplados en esos tratados. En el caso nuestro, nosotros tenemos la regla de los tres pasos contemplada en la decisión andina 351 y adicionalmente la decisión andina 351 en el artículo 22 dice que las limitaciones de secciones que se establezcan por los legisladores o por el legislador en los países miembros deberán cumplir con la regla de los tres pasos, lo cual quiere decir que en la decisión andina también quedó suficientemente claro que las limitaciones de secciones en nuestros países andinos los debe establecer el legislador. En esa medida corresponde al Congreso establecer las limitaciones de secciones. Eh, primero pues por sus funciones constitucionales y segundo porque acá en Colombia también hay una cláusula constitucional en el artículo 230 que dice que los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley. Pero, ¿qué era lo que pasaba con las limitaciones de secciones? Muchas, muchos sectores válidamente se quejaban que no existía una actualización normativa de las limitaciones de secciones con la misma rapidez con que avanzaba la tecnología. Y decían, bueno, sí, en la ley 23 del 82 hay un catálogo amplio de limitaciones de secciones, en la decisión Andina 351 hay un catálogo amplio de limitaciones de secciones, eh, hay una norma en que también consagró una limitación de sección en el año 2013 en favor de personas en situación de discapacidad, pero aún así hacían falta más limitaciones de secciones. Y fue necesario acá, producto de todas estas etapas de socialización del proyecto de ley, tanto previo a su radicación en el Congreso como durante el trámite en el Congreso de la República, se propusieron tres eh, perdón cinco limitaciones de secciones. ¿Cuáles son esas limitaciones de secciones? La reproducción temporal en forma electrónica, que es precisamente aquello que permite eh, que el Internet funcione de una manera ágil y rápida eh, y que es lo que conocemos como la memoria caché eh, en estricto sentido. eso Es una reproducción por medios digitales eh, eh, que hace parte de los derechos exclusivos y por lo tanto era necesario excluirla o excepcionarla para que no fuera eh, necesario autorización. pedir autorización cada vez que eso se hiciera. Sí. Eh, lo otro es el préstamo sin ánimo de lucro por parte de una biblioteca, un archivo, un centro de documentación. Y aquí hay que hacer una aclaración pues también. ¿ya estaba o no? Bueno, fíjate que me encanta que hayas dicho eso, porque realmente esa es la percepción que la mayoría de las personas tienen, que eso ya existía. ¿Por qué es la percepción que la mayoría de las personas tienen? Porque acá en Colombia nunca había habido o nunca ha existido un antecedente de una demanda o de una reclamación de un autor o de un editor o cualquier tipo de titular que le reclame a una biblioteca por hacer préstamo público. Entonces, si bien no estaba consagrado legalmente, pues los titulares consentían Había una duda. que se hiciera en realidad. Pero para las bibliotecas también era incómodo, porque las bibliotecas decían es que no sabemos si lo que estamos haciendo es legal o ilegal, porque no hay una disposición expresa que no lo permita y nosotros sí estamos prestando públicamente las obras.
0: Claro, pero esa utilización, si la sometes a la regla de los tres pasos,
1: lo que pasa es, pues es que te daría, exacto, quien tenía que hacer ese análisis es el legislador. Okay. Sí, entonces el legislador, como no había hecho ese análisis y no lo había contemplado en una ley, entonces... El juez no podría. Exactamente, el juez no podría hacerlo, porque no puede crear las limitaciones de secciones. Entonces, el préstamo público sin ánimo de lucro va a ser una limitación de sección... Que va a regularizar algo que nosotros ya estábamos viviendo mm. Y que les va a permitir a las bibliotecas, archivos, centros de documentación De verdad tener mayor tranquilidad Y yo creo que eso es en beneficio de estos eh, usuarios Que también cumplen una labor muy importante en la difusión de las obras Y por supuesto en todo lo relacionado y con se les da tranquilidad de que lo que están haciendo está dentro está de la ley Está bien, exactamente También se contempló la puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos y centros de documentación en terminales especializados de las bibliotecas. Esto eh, tiene relación, es con todo lo que ellos tienen en formato digital que no pueden hacer eh, un préstamo porque si hicieran un préstamo es como si sacaran una reproducción de esa copia digital y se volverían como en unos eh, organismos de reproducción de las obras, lo cual no podrían hacer eh, porque, entre otras cosas, eso podría atentar también contra la normal explotación de la obra, ¿sí? Pero lo que se permite acá frente a esas copias digitales, es que ellos tengan en las bibliotecas unos terminales especializados para que las personas puedan irlos a consultar, ¿cierto? Eh,
0: Me da pena interrumpir, no, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en dos puntos en la voz del derecho. 365 días al año, las 24 horas, el mejor equipo trabajará para que usted viva sienta y escuche la mejor radio de contenido en la red la primera emisora con programas especializados noticias y la mejor música la voz del derecho radio especializada
1: La voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
0: Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu celular Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Debates, foros, actualidad jurídica
1: y toda nuestra programación ahora en Podcast. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
0: Regresamos en dos puntos en La Voz del Derecho, son las 10 y 33 de la mañana, hoy es martes 17. ...de julio, estamos saliendo de 10 a 11 de la mañana por un tema especial de la ley y de, de, de la importancia del programa del día de hoy. Eh, estamos con la doctora Carolina Romero, que es la directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor... ...y nos está explicando eh, la finalidad y el contenido de la ley 1915 de 2018... ...que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado jueves 12 de julio... Eh, en la primera parte del programa hemos hablado un poco de los antecedentes para llegar a la ley, de su papel frente al TLC, la OCDE, y empezamos ya a hablar sobre el contenido, sobre el tema de la presunción, el alcance de los derechos patrimoniales, lo que se generó frente a los derechos conexos y, y su nueva inclusión de derechos patrimoniales, el plazo de protección y... Estábamos hablando antes del corte de la actualización del régimen de limitaciones y excepciones. Habíamos alcanzado, nos habías alcanzado a explicar acerca de la reproducción temporal, uh -huh. eh, la utilización en las bibliotecas del préstamo sin ánimo de lucro uh
1: -huh. y la puesta a disposición. Y la puesta a disposición. Uh -huh.
0: ¿Qué sí. más tenemos como régimen de limitaciones y excepciones?
1: Sí, bueno, también tenemos una limitación y excepción que es importantísima, que es precisamente la transformación... De las obras con fines de parodia y caricatura ¿sí? mm. eh, Digamos que esta disposición es novedosa eh, en, Hace un par de años hubo una iniciativa parlamentaria para consagrarla eh, Lo que percibimos fue que hubo eh, confusión entre los usuarios de este tipo de limitaciones de secciones Porque al contrario pensaban era que se iba a prohibir claro. la parodia pero eh, afortunadamente acá quedó contemplada de una manera suficientemente amplia para permitirla y lo único es que no puede implicar una confusión con la obra original. Finalmente, de las limitaciones de secciones que se consagraron expresamente está la reproducción por medios reprográficos y aquí hay que hacer una aclaración. En la decisión andina 351 en el artículo 22 ya está contemplada. Una limitación de sección que permite la reproducción por medios reprográficos de pequeños fragmentos. Pero esta, eh, esta disposición sí contiene una novedad, porque también contempla la posibilidad de hacer una reproducción por medios reprográficos Completa. de obras aisladas de arte, eh, o sea, obras de carácter plástico, fotográfico, figurativo, dibujos, pinturas, esculturas, ¿sí?, ¿Por qué? Porque este, por la naturaleza de estas obras, si yo las voy a utilizar con fines de enseñanza, para un examen, eh, para, para alguna actividad que en una institución de educación, pues yo no puedo copiar un fragmento, tengo que realmente reproducirla toda. Y si bien había toda la discusión, si yo podía hacer eso en el marco del derecho de cita, pues acá con esta disposición esas discusiones quedan zanjadas. Eh, hay una disposición que es importante en esta ley que está relacionada con la actualización de las limitaciones de secciones. Había eh, una preocupación que nosotros eh, recogimos acá en la ley eh, y estaba relacionada con la actualización de las limitaciones de secciones. Es decir, que no pasara tanto tiempo, como sucedió en este caso, oh, desde sí. el año 93, desde el 82, etcétera, sino que hubiese la posibilidad de que esas actualizaciones fueran más más frecuentes o más constantes debido a la necesidad de ciertos sectores. Entonces lo que se contempló es que cada tres años el gobierno nacional, eh, de, luego de un proceso de escuchar a diferentes sectores y por supuesto también algunas entidades públicas, va a revisar las limitaciones de secciones y proponer al Congreso de la República un proyecto que contemple, si es necesario, nuevas limitaciones de secciones. No es que cada tres años se tenga que presentar un proyecto de ley sobre el tema, no, si hay la necesidad, como producto de ese estudio, de verdad hay evidencia sustancial de que eso se requiere
0: Ese listado de limitaciones y excepciones que trae esta nueva ley, sería taxativo o es enunciativo ¿Puede haber otra limitación y excepción?
1: Eh, las limitaciones y excepciones de nuestro sistema son taxativas sí. digamos, Son las que están en la ley y los supuestos hechos contemplados ahí nosotros lo que estamos proponiendo para actualizarlas es esta revisión, pero tendría que el Congreso legislar una nueva norma.
0: Perfecto. Esa limitación y excepción del tema de parodia siempre llama mucho la atención. Eh, sí. ¿Cómo explicar a nuestros oyentes cómo podría uno utilizar una obra sin autorización? Con fines de parodia, uh -huh. si de todas maneras la parodia pues también obtiene un beneficio quien hace la parodia, uh -huh. un beneficio económico.
1: Sí, lo que pasa es que acá en el caso de esta limitación de sección la posibilidad de parodiar eh, y de hacer una caricatura de una obra eh, literaria o artística no está restringida a que la persona obtenga o no un lucro con la obra derivada, uh -huh. ¿sí?, ambas obras estarían protegidas, es decir, tanto la obra original como la obra derivada que es producto de la transformación con fines de parodia. Pero si esa persona que realiza esa parodia o esa transformación obtiene un beneficio económico, no estaría restringida la posibilidad de obtener ese beneficio económico, conforme a esta limitación de sección. Por eso digo que es una limitación de sección bastante amplia. Que hace falta. Sí, y es bastante amplia en realidad.
0: Muy bien, eh, eso frente al régimen de limitaciones y excepciones, la ley también nos habla de un régimen de uso de obras huérfanas, uh -huh. que nos trae esta nueva ley?
1: Bueno, eh, el régimen de las obras huérfanas la verdad también es bastante novedoso eh, y aquí me atrevería a decir que somos el único país en el continente americano que tiene una disposición relativa a este tema o una eh, un, un, un conjunto de disposiciones relativas a este tema. Eh, sobre las obras huérfanas, pues es un concepto acuñado por los europeos, eh, casi, eh, pues a ver, las dos grandes guerras mundiales se llevaron a cabo prácticamente en territorio europeo y eso implicó que se perdiera el rastro de muchos autores o titulares de derecho a autor en relación con obras que reposaban en archivos, centros de documentación que con ocasión de la guerra pues sufrieron también daños. Eh, acá en Colombia, si bien no ha sido esa la situación, si sí escuchábamos constantemente de que en algunas bibliotecas, archivos, centros de documentación e instituciones que encargadas de preservar la memoria existían o existen obras que ha sido difícil identificar o localizar a sus titulares para pedir una licencia para poderlas utilizar, todo lo que contempla este régimen de obras huérfanas es primero una definición de lo que es obra huérfana y aquí es importante la claridad Obras huérfanas para los efectos de este de esta regulación no solamente se refiere a las obras literarias o artísticas, sino también a los fonogramas huérfanos. Es decir, fonogramas que no ha sido posible identificar a esos titulares. ¿Qué establecen estas normas? Pues establecen, pues como todo, eh, unas disposiciones que... Eh, eh, trae un, como unas reglas para identificar a los titulares, eh, indica cómo se debe hacer una búsqueda diligente, porque en realidad para poder utilizar esa obra yo tengo que intentar realmente buscar al titular del derecho.
0: Ese tema es muy interesante. ¿Quién, ¿Cómo demuestro yo que agoté eh, la, la búsqueda de ese titular uh -huh. y que hice los esfuerzos suficientes para tratar de uh -huh. hallar dónde estaba esa persona y realmente pues no, no, no sé quién es el titular de la obra y por esa razón lo puedo... Claro. Utilizar.
1: Eso eso es una buena pregunta, porque de verdad que varias cosas van a quedar sujetas a reglamentación por parte del gobierno nacional, es decir, después nos toca sacar un decreto reglamentario con todos los pasos para establecer los detalles de estos temas. Pero la ley sí nos da como unos unos criterios relacionados con la búsqueda diligente, entonces, por ejemplo, la ley nos dice una búsqueda diligente para realizarla se deben consultar fuentes adecuadas de información en relación con el tipo de obra y en relación también con con la prestación protegida, o sea, con el panorama protegido. Entonces, por ejemplo, si tú te preguntas, bueno, más adelante cómo se reglamenta eso O cuál es una fuente de información adecuada Entonces, bueno, una fuente de información Adecuada puede ser, por ejemplo Las sociedades de gestión colectiva Que tienen un repertorio que administran Y un, cat un catálogo de obras Si
0: ellas no saben, pues es probable que, Exactamente. que Sea difícil encontrar el título
1: Una fuente de información adecuada Puede ser el mismo Registro Nacional de Derecho de Autor El Registro Nacional de Derecho de Autor Existe desde 1886 Acá en Colombia, más de Siglo, eh, más de un siglo De información está ahí Y pues es una fuente de información adecuada También mínimamente Si yo voy a catalogar una obra como huérfana Primero debería ver si hay un titular Registrado en el Registro Nacional de Derecho Autor Y ahí Existen los datos para poder localizarlo ¿Sí? Uh -huh. Entonces digamos que eso nos tocará reglamentarlo Pero todo esto eh, Es para que Cuando ese, esa institución Realice esa búsqueda diligente pueda aprobar ante la entidad competente que sería la Dirección Nacional de Derecho de Autor que ya la realizó y en el momento en que se incluya en el Registro de Obras Huérfanas esa obra pues también se aporten las pruebas de que realmente se hizo la búsqueda diligente. Claro. Ese registro quedará a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y por supuesto más adelante si aparece el titular del derecho este podrá notificar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que cese la condición de obra huérfana y la obra sea excluida del registro de obra huérfana. Y, por supuesto, en el momento que aparezca, él también podrá decir, vamos a negociar una licencia.
0: ¿Su utilización anterior?
1: Sí. Sí, porque lo que pasa es que en este caso eh, no es que la obra no esté protegida y no es que la obra esté en el dominio público. La obra todavía está protegida y la obra todavía tiene unos titulares.
0: Pero no sabemos quién es el titular. No
1: sabemos quién es. Entonces, si el titular o la titular llega ah, pues. a reclamar su maternidad o su paternidad, obviamente va a poder decir, bueno, negociemos una licencia. Ahora, alguien diría, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Porque de todas formas me toca... Se si aparece negociar una licencia El sentido lo tiene En la medida en que Quien utiliza que Estas instituciones mencionadas acá No va a ser sujeto a una demanda Por infracción ¿sí? claro. No va a ser Porque él eh, en virtud de este régimen De obras huérfanas, él no es un infractor
0: La primera excepción sería Es que yo intenté encontrar el titular, y, aquí la y aquí está la prueba de la, la búsqueda
1: aquí. diligente Y esto fue todo lo que hicimos para localizarlo Y bueno, de buena fe en virtud de la posibilidad que me otorga el régimen de obras huérfanas, yo lo utilicé y con muchísimo gusto ahora veamos a ver cómo cuadramos una licencia, ¿sí? sí. Entonces, pero lo bueno es que no va a ser infri o sea, no va a ser un infractor del derecho a autor, ¿sí? Ese es el, el valor agregado. ¿Mm?
0: Perfecto. Eh, sé que hemos pasado por, por temas, pues, rápidamente, pero es por por la premura de, del tiempo. Eh, y pues que nos que les quede a nuestros oyentes los puntos claves eh, que trae esta ley para que puedan, pues, más adelante profundizar en cada uno de ellos. Hablemos del de tema de las disposiciones en cuanto a las medidas tecnológicas eh, de protección. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambió?
1: Bueno, esto es un gran tema, el tema de las medidas tecnológicas de protección. Y es un tema que yo debo confesar eh, puede resultar un poco difícil de entender, dada la tecnicidad de los términos que se utilizan en esta reglamentación de obras huérfanas, pero eh, para resumirlo de la mejor manera, pues porque obviamente las disposiciones que están aquí contempladas son bastante amplias y detalladas, lo primero que hay que decir es la obligación de establecer una protección frente a las medidas tecnológicas de protección en Colombia no se desprende ni del TLC con Estados Unidos ni del TLC con Europa. Se desprende del tratado, de los tratados de la OMPI del 96, que ya les había mencionado antes.
0: Todavía estamos pendientes de cumplir.
1: A ver, nosotros las habíamos incorporado en el Código Penal desde el año 2000, como una protección penal. Sin embargo, eh, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, nace una obligación pues de establecer una responsabilidad también por la vía civil, y además de establecer unas excepciones frente a la ilusión de las medidas tecnológicas de protección. Perfecto. Que no pueden ser confundidas con las limitaciones excepciones al derecho a autor. Una cosa son las limitaciones y excepciones al derecho a autor. Y otras cosas son las situaciones en las cuales yo puedo eludir una medida tecnológica de protección sin estar en el marco de una responsabilidad civil o una responsabilidad de índole penal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué disposiciones hay acá? Bueno, primero... Hay una eh, definición de medida tecnológica de protección efectiva, una definición de información eh, sobre la gestión de derechos. Eh, se establece la posibilidad de que se apliquen las medidas cautelares que están establecidas eh, para los procesos declarativos en el Código General del Proceso. Y además de eso... Eh, se establecen cuáles son como esas eh, conductas eh, que pueden estar sujetas a una infracción por la ilusión de las medidas tecnológicas de protección. Aquí hay que mencionar algo. Las medidas tecnológicas que están protegidas en virtud de la ley de derecho a autor son las que protegen una obra o un derecho conexo. Es uh -huh. decir, una interpretación, un fonograma o una emisión de radiodifusión si sí, la medida tecnológica está protegiendo otra cosa que no es un objeto protegido por el derecho autor, no es la medida tecnológica que está aquí en el marco de esta ley. Segundo tema, las medidas tecnológicas tienen una protección independiente en relación con la protección que tiene la obra o el derecho conexo. Es decir, estamos frente a un bien jurídico completamente diferente. A veces concurre la infracción de la medida tecnológica con la infracción al derecho de autor y a veces no. Uh -huh. Yo puedo hacer una infracción frente a las medidas tecnológicas que no necesariamente me lleve a una infracción al derecho de autor. Entonces sí tienen una protección independiente de la del derecho de autor. Ahora, en cuanto a la alusión, elusión de la medida, nosotros va, tenemos acá un, un artículo que establece los casos en los cuales es posible eludir la medida tecnológica eh, de protección. ¿Cuáles son, así como por mencionarlos por encimita? Primero, las actividades de buena fe que se realizan con, el, con la finalidad de hacer ingeniería inversa. inversa. Uh -huh. Esto es importante porque, pues, obviamente, eh, la ingeniería inversa es una actividad que hoy en día realizan muchos investigadores, muchos estudiantes, muchas uh -huh. personas que están dedicadas a uh -huh. actividades científicas. Uh -huh. Contribuye al desarrollo. Exactamente. Entonces, la de la para realizar ese tipo de actividades, yo puedo eludir la medida tecnológica, también eh, otro tipo de actividades que realizan investigadores eh, como para analizar fallas o vulnerabilidades de un sistema informático, ¿sí? o fallas de seguridad de un sistema informático. Eh, también, por ejemplo, está contemplado la, la ilusión cuando un padre establece controles parentales para impedir que su hijo acceda a contenido que él considera inapropiado. Eh, también, Está permitida la ilusión por parte de bibliotecas o archivos cuando ellos quieren eh, tomar decisiones en relación con adquisiciones. Entonces, yo necesito ver primero el contenido para saber si lo compro o no lo compro, entonces eludo la medida. Eh, está contemplada también eh, la ilusión cuando lo hago con la finalidad de proteger datos personales. Por ejemplo, claro. si yo ingreso a una página, hoy en día la mayoría de las páginas eh, utilizan cookies que obviamente están eh, viendo nuestras eh, preferencias, sí, eh. nuestras actividades, nuestras costumbres de navegación, etcétera. Y si a mí me incomodan, pues yo puedo deshabilitar esas cookies y puedo eludir medidas tecnológicas que existan pues para, para, para establecerlas. Entonces, eso también está permitido. Adicionalmente a eso, eh, está contemplado la posibilidad de que el gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cada tres años también haga una evaluación de cuáles son esos usos no infractores que es necesario contemplar para incluye. permitir la ilusión de las medidas
0: tecnológicas. Eso sí se parece al tema de las limitaciones y excepciones. Eh, es una revisión periódica del, de lo que puede ser nuevamente... Un,
1: sí un... y no. O sea, sí se parece en cuanto a que es una revisión periódica eh, en cabeza del organismo... Técnico eh, que obviamente mediante un concepto va a dar una opinión, pero no se parece en cuanto a que en este caso la Dirección Nacional de Derecho de Autor no puede contemplar limitaciones y excepciones al derecho de autor. Lo que va a decir es que usos eh, no eh, están contemplados dentro de la ley actual relacionados con la ilusión de las medidas tecnológicas de protección, okay. ¿sí?, okay. Eh, acá también tengo que hacer una anotación que me parece importantísima y súper relevante. Eh, se mencionaba qué pasa cuando yo actúo amparado por una limitación de excepción al derecho de autor eh, y necesito gozar de una autorización que me viene de la ley, o sea, una autorización legal, eh, pero no puedo utilizar la obra a pesar de que está, es un uso permitido por la ley y no la puedo utilizar porque... Está protegido con una medida. medida tecnológica Entonces el proyecto de ley lo, oh, La ley, perdón Dice que si yo actúo Amparado por una limitación de sección Al derecho de autor Yo puedo eludir las medidas tecnológicas ¿Cierto? Y incluso que si yo obtengo Una copia privada eh, Es decir Yo obtengo una copia legalmente Y lo que quiero hacer es A esa copia que ya pagué Hacerle mi copia privada, yo podría eludir la medida tecnológica para hacer mi copia privada. El proyecto de ley también lo contempla. Porque estás amparado en el derecho a autor. Está por una limitación de sección al derecho a autor. Que te permite infringir la medida... Exacto, que me, que me va a permitir eludir la medida tecnológica. Uh -huh. Y en el caso del de, eh, artículo 44 de la ley 23 del 82, es la única limitación de sección que no está contemplada como dentro de las posibilidades de elusión de las medidas tecnológicas porque esa sección es tan amplia que es cualquier uso privado o personal que quedaría por fuera de eso. Pero, básicamente... O sea, en términos generales, si yo actúo amparado por una limitación de excepción al derecho de autor, puedo eludir la medida tecnológica, ¿sí? Eso es importantísimo. Y hay otra disposición que también es súper importante, que está relacionado más eh, con la información que yo le debo suministrar a los consumidores. Eh, acá establece una disposición que cuando yo le coloco a un dispositivo componente en el cual está fijada una obra, una medida tecnológica de protección Yo debo informar al usuario Para que el usuario con una decisión informada Tome la decisión de si lo compra o no lo compra okay. eh, Si yo no informo al usuario voy, voy a estar sujeto A el estatuto del consumidor Y a las normas que establezcan Una responsabilidad por no suministrar Esa información completa sí. Claro, ya
0: cumpliendo con la ley 1480-2011
1: Exactamente Del deber de informar de los, Exactamente. De los proveedores Exacto.
0: Buenísimo sobre las medidas tecnológicas, o 10 y 54 de la, de la mañana se nos va acabando el tiempo, pero entonces pasemos eh, rápidamente con el depósito legal que le interesa mm, también a muchos a muchos sí. escritores y muchos autores. Sí,
1: sí esta norma es importantísima eh, y la verdad que eh, aquí tengo que, que también darle el crédito a la Biblioteca Nacional eh, Quién fue la institución del gobierno que inicialmente manifestó su preocupación en relación con el depósito legal. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Mejor dicho, antes de la expedición de esta ley. La norma de depósito legal estaba incorporada en el artículo 7 de la ley 44 del 93. Pero volvemos a lo mismo. Esta ley es del año 93 y en ese momento, pues, no había una dimensión completa de lo que significaría el entorno digital. Por lo tanto, la norma de depósito legal que está ahí solamente contempla el depósito legal de las obras que están en ejemplares o formatos de carácter tangible, material. O sea, el libro en papel, el DVD, el CD, etc. Entonces la biblioteca lo que comenzó a percibir era que con el tiempo como casi la proporción se está volviendo de ca casi el mecanismo de difusión de las obras es lo digital, las ediciones digitales, la biblioteca estaba perdiendo todo un acervo de, de contenido protegido por derecho de autor que no estaba llegando allá a la biblioteca vía depósito legal. Ellos establecieron un depósito voluntario eh, que la gente llevaba ya las cosas pues, voluntariamente cuando eran en formato digital, pero esto no era suficiente. No tenían un mecanismo para hacerlo eh, obligatorio porque no tenían una disposición legal y tampoco tenían un mecanismo para exigirlo. Entonces, ellos nos manifestaban que ellos necesitaban realmente una norma de depósito legal que cubriera también lo digital. Y esa es la gran novedad de esta disposición. Cubre lo digital, eh, establece también una sanción. La sanción ya existía, pero... Obviamente aquí la sanción oh, es para todo Exactamente Si si el productor, importador eh, Editor No hace el depósito Dentro de los 60 días siguientes A la publicación o divulgación de la obra Entonces puede estar sujeto a una multa eh, La Biblioteca Nacional En relación con estas obras en formato digital eh, Podrá Colocarlos a disposición En sus terminales especializados uh -huh. Al igual que la limitación de sección Está contemplada así eh, también la biblioteca tiene una carga, tiene una carga de adoptar las medidas técnicas, tecnológicas, etcétera, de impedir que existan usos no autorizados, es decir, usos. Que la gente se
0: aproveche del, del depósito para sacar. De
1: exacto, o sea, usos, usos no autorizados, ya sea por eh, el autor o titular del derecho, bueno, en este caso de, de quien hizo el depósito O usos que no están autorizados por la ley a través de limitaciones y secciones Entonces la biblioteca va a tener esa carga también de proteger esas eh, copias digitales que se les fueron depositadas Entonces, para, la, para para preservar nuestra memoria histórica, esta norma también va a ser importante
0: Muy bien, Carolina eh, Un último punto, rápidamente, antes de tu conclusión eh, que le interesa a los abogados ¿Cómo quedan las facultades jurisdiccionales de la dirección Con esta nueva ley? ¿Igual o cambió algo?
1: Sí, no, quedan igual realmente A ver, hay unas eh, disposiciones eh, Procesales en esta ley Relacionadas con la observancia Pero eso no afecta en nada Las facultades de carácter jurisdiccional Que ya tiene la dirección desde el Código General del Proceso
0: Muy bien, Carolina De verdad, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación Al programa La Voz del Derecho eh, por último, pues en estos dos minuticos que nos quedan, eh, una conclusión sobre esta ley y decirle a nuestros oyentes eh, digamos el valor del derecho a autor que autor. Está... Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo quisiera decir que las industrias creativas en Colombia realmente son una oportunidad para el país. Siento que estamos en el mejor momento y que hay que aprovechar estos incentivos que otorga el derecho a autor. Eh, consideramos desde el gobierno que esto es una ley bastante balanceada eh, estableció estándares de protección adecuados al tiempo que también atendió los requerimientos y la preocupación de diferentes sectores de usuarios eh, yo creo que hay que sacarle jugo hay que aprovecharla eh, seguramente en la medida en que se aplique tanto la doctrina como la jurisprudencia nos van a dar como eh, poco a poco más luces de cómo se va a ir implementando la ley nos quedan pendientes unos decretos reglamentarios, todos bienvenidos a opinar en el momento en que los mismos sean publicados, para reglamentar obras huérfanas, para reglamentar depósito legal, para reglamentar las indemnizaciones preestablecidas, no,
0: es
1: que no hablamos, que no hablamos eh, pero ahí se va a reglamentar las indemnizaciones preestablecidas para derecho de autor también, y para... Por supuesto, reglamentar el procedimiento en los cuales se van a hacer las revisiones periódicas tanto de las excepciones a las medidas tecnológicas de protección como de las limitaciones de excepciones.
0: Excelente, mil gracias. Once de la mañana, ahí tienen todos nuestros oyentes la nueva ley de derecho de autor para que la estudien, para que la investiguen y propongan. Nos vemos el próximo jueves con otro programa de Dos Puntos en la Voz del Derecho. Muchas gracias. Escucharon en la Voz del Derecho Dos Puntos el análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. Dos puntos en La Voz del Derecho.